0: En los confines de nuestra América Latina, una tierra de vastas montañas y llanuras infinitas, de selvas misteriosas y ciudades vibrantes, vislumbra un futuro, donde los sindicatos, que son guardianes de los derechos del trabajador, se conviertan en faros de progreso y competitividad. Imagino, al estilo de un laberinto borgiano, un entramado en el que cada pasillo y recodo está construido con las voces y aspiraciones de los trabajadores. No son ya solo defensores de salarios y condiciones justas, sino artífices de una visión más amplia en la que la calidad de vida y la competitividad se entrelazan en un brazo inseparable. Y en este sueño veo sindicatos que no se oponen a la innovación, sino que la acogen, reconociendo que en la modernidad y en el cambio también hay belleza y oportunidades. Los veo formando alianzas, no solo entre ellos, sino también con empresarios visionarios, con académicos, con artistas, entendiendo que la diversidad de voces y perspectivas está el secreto de una región próspera. En este futuro soñado, América Latina se convierte en un referente global de desarrollo sostenible, donde la competitividad no se mide solo en términos económicos, sino en bienestar, en cultura y en armonía con la naturaleza. Y al final de este laberinto de posibilidades, como en las mejores historias de Jorge Luis Borges, quizá descubramos que el sindicato, este actor antes percibido como resistente al cambio, fue en realidad el hilo conductor que nos llevó, paso a paso, hacia ese futuro anhelado. Futuro en el que los latinos, con orgullo y determinación, construimos juntos una región próspera, competitiva, justa y vibrante. Nuestro invitado de hoy se llama Juan Carlos, es el líder sindical para el sector financiero. Sus padres, paisas, se casaron a los 18 años y se fueron a vivir a la gran isla de San Andrés, donde nació nuestro invitado de hoy.
1: Le, a mi papá le ofrecieron inicialmente ser administrador de un almacén que era el distribuidor de lapiceros Parker y le ofrecieron ese trabajo y, y él arrancó con, con mi mamá para allá. Después de eso montaron ya su propio negocio, mi mamá montó un almacén, un drugstore que tuvo muchas dificultades porque les tocó vivir un huracán Joan, en esa época no había seguros ni nada de eso y había acabado inclusive de llegar una mercancía de, de Miami que habían importado y eso se perdió todo en ese huracán. Después se recuperaron, mi mamá siguió en el comercio y mi padre se vinculó al sector hotelero. Fue gerente de, de un hotel que se llamaba Malibú, allá en la isla de San Andrés, un muy buen hotel. Ellos vivieron muchos años en la isla hasta que mi mamá tuvo un tema de salud, un cáncer en el esófago y eso hizo que ellos tuvieran que... Trasladarse de la isla de San Andrés y regresar a, a Medellín porque allá no habían las posibilidades de atención médica en ese momento que le dieron en Medellín y que después de ese cáncer y todo lo que vivió mi madre, su vida se le alargó como ocho o nueve años más después de haberle descubierto ese cáncer, pero San Andrés no tenía en materia de salud posibilidades de nada para eso, la gente cualquier accidente que tenía cualquier cosa tenían que salir al interior del país
0: La salud en la isla en esa época no era muy buena, atención a esto Inclusive mi papá también
1: allá recién llegado sufrió un un accidente en, en moto, ¿no? Pues eso hace más de 50 años. Y enseguida tuvieron que traérselo para Medellín. Era una. hubo fractura de clavícula. Ni eso en esa época, casi que había buena atención para eso. Si hoy hay problemas allá, hay dificultades, digamos, allá no hay para hacer diálisis, todo eso es renal, no hay equipos. La gente que tiene ese problema tiene que trasladarse a otras ciudades, Barranquilla, Medellín, Bogotá. Cuando la gente tiene cáncer, allá no hay posibilidades de quimioterapia, sino que tienen que trasladarlas para acá al interior del país. Complicada la situación. Entonces a ellos ya se, se, les tocó venirse. Yo me quedé allá unos años más. Mi primaria en un colegio de, de monjas, La Sagrada Familia. Y después estudié el bachillerato en un colegio lazayista. Instituto Bolivariano, ya hoy no lo manejan los, los hermanos Lasallistas. es un colegio hoy que es público, maneja pues la, la gobernación de la isla, pero en su momento a mí me tocó manejado por los, los hermanos Lasallistas y ahí me, me hice bachiller y salí de ahí del colegio, me casé muy joven, 18 años e ingresé a laborar al Banco Industrial Colombiano como se llamaba en esa época, ingresé de mensajero. Yo era el que repartía los sobres de los extractos.
0: Antes de conocer ese crecimiento en el mundo financiero, donde arrancó, es fascinante descubrir su infancia en la isla, donde podía dormir con las ventanas abiertas. Había seguridad por todos lados. Y fue interesante conocer que fue guía turístico del equipo de millonarios cuando fueron a San Andrés,
1: no, fue una infancia maravillosa. Tuvo momentos diferentes y muchas lecciones de vida. Y te voy a contar algunas cosas. Bueno, nosotros vivíamos en un barrio que se llama Saribei. Es el mejor barrio que hay allá, es de mayor estrato, donde vivíamos nuestros padres, los, todos los comerciantes de la isla, tanto colombianos como árabes y libaneses, a los que llaman aquí turcos. Esas eran nuestras amistades. Y la primaria la hice en ese colegio que te dije, la Sagrada Familia, que era un colegio de monjas. Recuerdo que en kinder o primero elemental, en el salón éramos por ahí 35, 40 alumnos y alumnas, y habíamos solo dos que no éramos raizales. Era Bachir el Nesser, un... Hijo de un libanés, almacén el tío, me acuerdo, y yo, a raíz de eso, tanto Bachir como yo aprendimos a hablar el dialecto de la isla, el creol. Nosotros somos cuatro hermanos, tres hombres y una mujer, el único que aprendió a hablar bien el, el creol fui yo. Porque aparte de, de esa relación ahí en el colegio, eh, yo me iba para las fiestas a, a los barrios Raizales, La Loma, a San Luis. Y aprendí mucho de la cultura nativa. Y mis hermanos sí se quedaban en las, en las fiestas en Sarirey, con, como se dice por ahí, con la highlight de la isla. Y a mí yo me iba para esos otros barrios. Y te decía ahora que tuve una gran lección, o tuvimos una gran lección de vida. Todos los días nos llevaban en carro al colegio. Mi papá tenía contratado un taxi que nos llevaba. Cuando llegó ese huracán, mi papá perdió y mi mamá perdieron todo porque en esa época no había seguros para la mercancía que tenían en el almacén, etc. Nos quedamos hasta sin casa y tuvimos una señora que nos cuidaba a nosotros desde pequeños allá que se llamaba Claudina Barranquillera. Nos ponía todo el día a escuchar telenovelas y, y vallenatos. También por eso me gusta bastante el vallenato. Cuando quedamos sin, sin casa, los dueños de un restaurante famoso que hubo allá, la fonda antioqueña, les, que eran muy amigos de mis padres, les dijeron, bueno, nosotros les podemos a ustedes ofrecer aquí una habitación para, para ustedes dos y la niña, que era la hija menor, los tres, y los otros tres hijos, si no... Había donde acomodarlo. A Claudina, cuando laboró durante el tiempo que trabajaba con nosotros, mi papá siempre le inculcaba a Claudina que consiguiese una casita. Ella consiguió un terreno, empezó a construir su casa. Mi papá le ayudó mucho en un barrio de acción comunal que se llama el Barrio Obrero. Allá fuimos a vivir nosotros, a la casa de Claudina, la que nos cuidó. Ella nos acogió un tiempo. Y el primer día que íbamos a estudiar otra vez al colegio, un lunes, a mí no se me olvida, salimos caminando de la casa de Claudina para el colegio y la gente toda nos miraba a los tres. Bueno, y estos que vivían en Saridey, que los llevaban en carro y ahora vienen caminando. Pues nos tocó vivir en la casa de Claudina y eso es lo que te decía, una lección de vida que uno hoy puede estar muy bien y mañana no sabe cómo estará, las vueltas que da la vida. Afortunadamente después mi papá se, se recuperó y fue una de mis mayores satisfacciones en la vida cuando volvimos a Saribay, porque esa fue una, una promesa cuando pasó el huracán Joan, ese huracán se llevó hoy. Mi papá nos dijo, yo les prometo que voy a hacer una casa allá en Saribay. Compró el terreno... Y nos llevaba cada ocho, cada 15 días, miren ya cómo va la casa, miren esto, miren lo otro. Y afortunadamente terminó la casa y fue uno de los días también más felices de mi infancia, cuando nos mudamos otra vez y otra vez se reúne el grupo familiar que estuvimos más de un año, unos viviendo en una parte y otros viviendo... En, en otra parte, pues alejados de mi papá y mi mamá, nos, nos encontrábamos los, los fines de semana. Y bueno, la isla es tan pequeña, pero no, no convivíamos juntos por ese tiempo. A raíz de lo que sucedió en, en el huracán, hizo grandes eh, destrozos. Y dentro de esos, los que vivimos nosotros, tanto en el almacén de mis padres como la casa y todo
0: Quise escribir sobre San Andrés quiero que imagines una isla donde el susurro de los piratas y corsarios del siglo XVI aún resuena entre sus palmeras y playas de arena blanca. San Andrés, un pedazo de tierra colombiana en medio del Caribe, ha sido testigo de batallas por su control entre británicos y españoles y refugio de culturas que convergieron en sus costas. Esta joya donde los raizales descendientes de esclavos africanos y británicos entonan melodías de reggae y calipso bajo la luna codiciada no solo por su belleza natural, sino por su posición estratégica. Las disputas entre Colombia y Nicaragua por su soberanía han escrito capítulos, libros intensos en la historia. Y San Andrés ha prevalecido, convirtiéndose en un vibrante crisol de culturas y en un destino turístico sin igual. Lo que pasa es que tiene mucho potencial aún por explorar y por incrementar. Y el eco de su pasado resonando en cada ola que ves a la orilla nos invita a explorar una riqueza de historias que se entrelazan con el ritmo caribeño. Pues con esta descripción aparece el romance en la vida de este invitado, que comenzó en una isla maravillosa, o más bien en una isla cercana.
1: Ya después en el, en el bachillerato me conseguí una novia en la isla de Providencia y viajaba a Providencia primero, me iba en barco. Cada mes un viernes salía del colegio y arrancaba para el muelle eran bar barcos de carga los barcos que llevaban la gaseosa la cerveza y la comida de San Andrés a Providencia en esa época esos barcos como iban tan cargados, mi papá hablaba con el capitán Oreste Joa que fue uno de los barcos que ya se hundieron una vez en un diciembre y hablaba con Oreste para que me llevara, el hombre me llevaba eso se demoraba 12 horas ese, ese viaje de San Andrés a, a Providencia y allá estaba en el muelle Margarita esperándome al novio. Y mi papá a veces me daba el ticket de regreso en una aerolínea que había que cubría esa ruta que era de Medellín, que se llamaba Cernica, Cerna y Castro. El dueño era Jaime Castro, se volvió muy amigo de mi papá. Y bueno, eso más o menos de la infancia, mi mamá no, los fines de semana nos llevaba al almacén, ya el nuevo almacén después del huracán que lo tenía frente al mar, por donde queda el Hotel Casablanca. Nos llevaba sábados y domingos para allá para el almacén y desde las 9 de la mañana que abría el almacén nosotros estábamos era ahí en el, en el mar, en la playa, nadábamos hasta Yoniquí, sacábamos erizos, los pel, pelábamos los erizos, se los vendíamos a los turistas, a los gringos eh, y pasábamos todo el día ahí en, tirando playa y nadando y fregando la vida, pescando también, más o menos en términos generales esa fue una infancia eh, maravillosa.
0: ¿Se acuerdan que entró a trabajar al Banco de Colombia como mensajero? Pues a los dos meses sucedió esto.
1: En el colegio yo participaba mucho en concursos de oratoria. Me gustaba mucho la oratoria, me gusta mucho la, la política y cuando ingreso al banco veo la posibilidad y encuentro que en el banco existía un sindicato y de una a los dos meses ingresé al sindicato, a los tres meses me nombran presidente allá en la isla de, del sindicato del banco industrial.
0: La vena social fue inspiración del lado materno y la política del paterno.
1: No, desde la infancia digamos, yo traía como una vena social, de hacer cosas en favor de la gente. Te cuento una anécdota de mi mamá que tiene que ver con lo que hablábamos de salud. Cuando se accidentaba alguien en una moto allá de bajos recursos económicos, que no tenían cómo trasladar al paciente a Barranquilla o eso, mi mamá se iba para la emisora. Había una emisora que se llamaba Radio Morgan, el dueño de esa emisora, Samuel Duque, ya también que en paz descanse. Mi mamá le pedía a Samuel Duque que le diera un espacio y mi mamá se iba para la emisora a, a hacer colectas y decía, soy Elvia Jaramillo de Vázquez, eh, se accidentó un muchacho hoy por la vuelta a la isla, la familia no tiene plata para trasladarlo, necesitamos hacer una colecta para trasladarlo. Entonces ella tenía también su vena social, participaba que llaman damas rosadas, que iban al, al, al hospital a ayudarle a las enfermeras, a cuidar los, los enfermos, etc. Mi mamá era muy despegada de todo lo material. Era una mujer muy, muy social, era una mujer muy dada a la gente. Mi papá también eh, hizo política allá en la isla de San Andrés con la ANAPO de Gustavo Rojas Pinilla. Yo me acuerdo que cuando le robaron... Dicen pues que le robaron las elecciones a, a Rojas Pinilla cuando quedó de presidente Misael Pastrana Borrero. Eso hubo una revuelta allá en la isla que iban a, a quemar la intendencia y mi papá era uno de los que estaba allá liderando eso. Él fue concejal allá en, en la isla de San Andrés. Entonces siempre tenía esa vena de, de buscar algún espacio que, que se diera posibilidad de ayudarle a la gente. Y cuando yo entro al, al banco allá en la isla, veo que hay esa posibilidad que existe un sindicato y ingreso, yo de una que llegué al banco ingreso al sindicato y cuando los compañeros me escuchan los discursos los planteamientos, pues yo en esa época hablaba, imagínense, de la reforma agraria, leía mucho eh, de política y vengo a una asamblea en la ceja y me escuchan un discurso y me dicen no, usted Está es para grandes cosas usted no se puede quedar en esa isla y a la asamblea siguiente me eligen presidente nacional del sindicato del banco industrial colombiano y ya me tocaba venirme a vivir a Medellín que era la sede del banco industrial colombiano y la sede principal del sindicato y ahí es cuando entonces quedo de presidente nacional y el banco me, me traslada para la ciudad de Medellín donde vivo actualmente vivo en Envigado
0: Desde la cálida tierra del Caribe hasta las montañas andinas, la historia del sindicalismo en Colombia ha sido una combinación entre el trabajo y el capital, entre la esperanza y la resistencia. Imagínense que a finales del siglo XIX, inspirados por las ideas de justicia social que soplaban desde Europa, los primeros movimientos obreros comenzaron a surgir, ahogando por condiciones laborales mucho más dignas. Y en eso, en 1928, llega un momento crítico y triste, la masacre de las bananeras que fue un punto de inflexión. La respuesta violenta al clamor de los trabajadores resonó en todo el país, dejó una profunda cicatriz en nuestra memoria colectiva y, a pesar de los desafíos, en la década de los 50 surgió la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, consolidando así el movimiento sindical. Y con esta descripción, una de las preguntas que tiene uno que hacerle a Juan es qué significa ser sindicalista, cómo se vive esa relación con la empresa. Y atención a la cantidad de anécdotas que vienen a continuación.
1: Bueno, muy, muy importante esa, esa pregunta porque esto es, esto es una historia pa, también para mí fascinante con sus altos y bajos porque ha sido todo un proceso. Cuando yo ingreso al, al sindicato había un momento coyuntural de confrontación en esa época del sindicato del Banco Industrial Colombiano que se llamaba Asociación de Empleados del Banco Industrial Colombiano, ADEVIC. Era un modelo de confrontación entre el banco y el sindicato. A mí de las primeras cosas que me dijeron, el banco es nuestro enemigo de clase. Nosotros como sindicato somos una correa de transmisión del socialismo. Bueno, yo tenía 19 años y yo era rebelde. En mi casa, allá en la isla, Cogía la emisora del Frente Faraundo Martí para la Liberación Nacional del Salvador, cuando no se habían tomado el poder y los escuchaba. Cogía la emisora del Frente Sandinista de Nicaragua, porque era más fácil coger esas emisoras ahí cerquita que las emisoras de acá de Colombia. Yo tenía mis ideales también revolucionarios como tal, porque que escuchaba desde pequeño esas emisoras y escuchaba todo lo que se, se vivía en esos países en momentos de revolución, el Frente Farabundo Martí y el Frente Sandinista, cuando Daniel Ortega no era lo que es hoy, escuchaba a Joaquín Villalobos del Frente Farabundo Martí, bueno, toda, toda la gente. Cuando entro al banco en ese modelo de confrontación, también entre a ser parte de, de esa confrontación. Entonces yo veía injusticias por parte del, del banco en muchas cosas. Cuando uno veía grandes utilidades del banco en esa época, pero unas jornadas laborales larguísimas. A mí a veces me tocó en, en la isla de San Andrés jornadas hasta de 12 y 13 horas y a nosotros no nos pagaban horas extras en esa época ni nada de eso. Se dio un momento, una coyuntura, de, de confrontación de la cual yo hice parte y llegó un momento en esa época, en 1980, que el banco en su comité de presidencia definió dentro de una de sus estrategias acabar el sindicato por lo mismo que se estaba presentando, porque ellos veían que en los pliegos de peticiones y en las negociaciones de convenciones colectivas, pues nosotros estábamos conquistando derechos que para ellos representaban en unos casos coadministración, en otros casos mayores egresos en términos económicos, y definió el comité de presidencia en una de sus estrategias, acabar el sindicato. ¿Y cómo, cómo definió acabar el sindicato? Primero, acrecentar el modelo de confrontación. ¿Y cómo lo acrecentó? cualquier actividad que nosotros hacíamos en esa época, la respuesta del banco era policial o militar. Yo entraba a una sucursal a echar un discurso, a denunciar alguna situación en materia de las relaciones laborales, el banco la convertía en un hecho policial o un hecho militar y nos enviaba a la policía, nos enviaba el ejército y en esa época el banco tenía a su favor que el director de la policía en esa época, en 1900, ...era el general Víctor Delgado Mayarino... ...y un vicepresidente era el doctor Andrés Delgado Mayarino... ...hermano de, del general Víctor Delgado Mayarino... ...entonces el banco manejaba eso también por las altas esferas... ...se inició toda una remetida del banco... ...aparte de esta policial y militar... ...de sanciones a toda la dirigencia sindical... ...yo estuve sancionado casi 1300 días... Nosotros ingresábamos a una sucursal, a hacer alguna denuncia, a echar un discurso, y aparte de, de la visita policial o militar, el banco nos sancionaba. Volvíamos después a denunciar que el banco nos sancionaba un día y nos clavaba otra sanción de 15 días. O sea, lo denunciábamos en un discurso que nos, nos había sancionado 15 días, nos sancionaba 30 días más, y ahí llegamos a acumular muchos compañeros directivos sindicales mil y pico días de sanciones. Entonces nos convocaron a todos los presidentes de las seccionales a nivel nacional. Yo en esa época era el presidente, la de la DIC en San Andrés a una reunión en Medellín. En esa época el presidente del sindicato, el compañero Jimmy Abdala, nos dice, el banco definió acabarnos. Miren las sanciones que tenemos, miren las acciones que está haciendo el banco. Hay dos posibilidades. Una, que defendamos la sostenibilidad de nuestra organización sindical o la otra que dejemos que nos acaben y quedémonos de brazos cruzados era una época donde el sindicalismo estaba en su apogeo, la década de los 70 y 80 un sindicalismo revolucionario si se puede decir un sindicalismo que peleamos en su momento se dieron entonces varias propuestas en esos días había pasado lo de la toma de la embajada de la República Dominicana por parte del M-19. Y dentro de los análisis que nosotros hacíamos en nuestro debate interno, veíamos que una de las debilidades que tenía el banco para nosotros y que afectaba mucho al banco, tocarle la imagen, tocarle la imagen al banco. Ese ha sido, digamos, histórico en la cultura de este banco, cuidar mucho su imagen. Decíamos, bueno, eh, entonces vamos a mostrar que este banco no es como se muestra. Nosotros en su momento decíamos luz de la calle, oscuridad de la casa. El banco hablaba cosas bonitas por fuera, pero adentro era un infierno. Era otra cosa, no, no había buen clima laboral, no había buenas relaciones. Te contaba que se había dado la toma de la Embajada de República Dominicana por parte de la emisiones. Había gente que decía, no, tomémonos una embajada para que los medios de comunicación Digan, algo está pasando en el Banco Industrial Colombiano. Bueno, surgieron miles de entonces que tomemos la Embajada de España. En últimas definimos la toma de la presidencia del banco, una toma pacífica. Efectivamente se hizo la toma, no de la presidencia. Fuimos a la presidencia y el presidente se nos voló. El doctor Javier Gómez, Restrepo era el presidente del Banco Industrial Colombiano en esa época, entonces nos metimos en la vicepresidencia de Relaciones Humanas, se llamaba en esa época, hoy es Talento y Cultura, la que es el vicepresidente Enrique González pache En esa época era vicepresidencia de Relaciones Humanas, el vicepresidente era César Zuluaga Díaz. Eso fue el 19 de junio de 1985, fecha inolvidable. Entonces... Ingresamos a la vicepresidencia, 21 compañeros entre esos tres mujeres. Se hizo pues todo un operativo estilo película, estilo toma de la Embajada de República Dominicana con los planos de la oficina, con comité de prensa externo, comité de, de alimentación. Fue todo muy bien organizado. Ingresamos a las 9 de la mañana a la oficina del doctor Zuluaga le presentamos un pliego de peticiones. El hombre, todo asustado, mandó llamar al jefe personal, Rodrigo Velilla. Llegó una funcionaria del Ministerio del Trabajo a mediar y nosotros seguíamos ahí a las cuatro de la tarde, más o menos. Sentimos las botas militares. Llegaron, nos sacaron de allá. Nosotros no teníamos ni un corta uñas, era una toma pacífica, pero nos sacaron. Antes de eso, como esas oficinas quedaban en la sede principal del Banco de Dirección General en Medellín, el banco también hizo todo bien hecho, desocupó el edificio, mandó todos los trabajadores para sus casas a mediodía, inclusive los de la sucursal, que era la, la sucursal principal, Carabobo, para que no vieran el momento en que a nosotros nos desalojaban. Eso fue bravo, esa desalojada. ¿Cómo sería eso que...? Los policías no respetaron ni a la funcionaria del Ministerio de Trabajo que estaba ahí, la montaron en el camión con nosotros, nos llevaron saldas en Belén, nos reseñaron foto de frente, de perfil, número. En la entrevista individual a cada uno nos preguntaban que cuál era su alias, nos estaban inculpando de que habíamos secuestrado al vicepresidente de Relaciones Humanas y al jefe de personal. Estuvimos dos días ahí en esas dependencias. Después nos trasladaron al F-2. Tuvimos DAS, F-2 y Cuarta Brigada en las tres dependencias reseñados. Bueno, ya usted se imaginará. Y la noticia se dio a conocer por parte de los medios de comunicación. Mi papá en San Andrés la escuchó por Juan Gosaín. Él trabajaba en esa época en RCN. Y decían que nosotros habíamos secuestrado a a los funcionarios del banco. Eso, digamos, marcó el quiebre en las relaciones laborales. Una vez salimos en libertad, después de casi siete días detenidos, cada uno nos fuimos para nuestra región. Allá en San Andrés estaba mi papá esperándome en el aeropuerto afuera, mientras yo esperaba la maleta, eso me gritaba cosas, casi que me se quita la correa ahí en el aeropuerto a darme correa porque yo le había mentido, porque yo le dije que venía para un curso de oratoria y vine a secuestrar a los patrones y eso me gritaba en el aeropuerto que yo estaba jugando con la cuchara, bueno, yo estaba recién casado y eso. Nosotros pensamos que el banco nos iba a despedir a todos, pero en esa época con ese furor de jóvenes revolucionarios de que el banco nos quería acabar, nosotros decíamos no nos vamos a dejar acabar y peleamos. Lo que hizo el banco fue llamar al sindicato a una reunión, a plantearnos borrón y cuenta nueva, un nuevo modelo de relaciones laborales. Despidió el vicepresidente de Relaciones Humanas, César Zuluaga Díaz, despidió al jefe de personal, Rodrigo Velilla, y trajo dos funcionarios de ENCA de Colombia, el doctor Leonardo Uribe Correa y el doctor Eduardo Uribe Rodríguez, no se nos olvida. Nos llevaron al sindicato y el sindicato nos dijeron, están dispuestos a un nuevo modelo de relaciones laborales. Nosotros dijimos, sí, con dos condiciones. Una, que no tengan más en su estrategia acabar al sindicato, sino por el contrario, fortalecer un nuevo modelo de relaciones laborales. Y dos, quitarnos todas las sanciones que teníamos los dirigentes sindicales. El banco accedió a eso y de ahí se Inició un nuevo proceso de modelo de relaciones laborales. Pero hay una anécdota, Ricardo, que te quiero contar que se me había pasado de allá de la isla. Estando yo allá en el sindicato, yo ya era presidente del sindicato del BIA, era presidente de la Federación de los Sindicatos Bancarios, era parte del miembro del Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar allá Cajasay. Se me acercaron los empleados hoteleros unos cuantos y me dijeron nosotros queremos hacer un sindicato pero toca hacerlo clandestino porque usted sabe cómo son los hoteleros aquí en San Andrés mi papá gerente de hotel imagínese y empecé yo a reunirme con ellos en la playa conclusión fui fundador del sindicato de los hoteleros y cuando llego yo donde mi papá el otro día de que presentamos la documentación y los papeles, ese hombre casi también me mocha la cabeza, me decía, usted no sabe lo que me acaba de pasar ahora en la reunión de la asociación, el hijo suyo fue el que creó el sindicato, verdad bueno, pueblo pequeño, infierno grande, eso se reunió en la isla que yo era el que los había asesorado. Y esa fue una anécdota, y si fue así. Yo le dije a mi papá, no, es que ustedes tienen que, como hoteleros, asumir los derechos que existen en los códigos sustantivos de trabajo y en la Constitución, a las camareras y a todo eso, porque eran explotadas totalmente, allá no les pagaban festivos, no les pagaban recargo nocturno, bueno, una cantidad de cosas. Y ya volviendo a lo del banco, ahí empezó el nuevo modelo de relaciones laborales, el banco, hoy Banco Colombia.
0: ¿Cómo fue esa toma de la vicepresidencia? Ojo también a lo que van a contar a continuación, a las decisiones que tomaron.
1: Cuando hicimos esa toma de la vicepresidencia, nosotros también ya estábamos cansados, no crea, y desgastados en ese modelo. Y aparte de eso, nosotros fuimos uno de los primeros sindicatos que políticamente definimos varias cosas que es importante conocer una ser autónomos como sindicatos frente a los partidos políticos, frente a los grupos insurgentes, frente a la iglesia y frente al patrón. ¿Y por qué te lo digo? Porque en esa época muchos sindicatos estuvimos permeados por la insurgencia, uno más que otro. La USO, Unión Sindical Obrera por el LN, Sofasa en Medellín por el LN. El ELN se ha caracterizado más que en su momento que la FARC por permear pocas organizaciones sindicales. Entonces nosotros fuimos de los primeros sindicatos que dijimos, no, no, aquí no nos van a manejar nuestro sindicato y nuestras decisiones, ni los partidos políticos, ni la insurgencia. Somos autónomos. Y aparte de eso, también tomamos una decisión política y era que estábamos por la salida negociada al conflicto armado en Colombia. O sea, en 1979, 1980, tomar esa decisión no era fácil porque todos los radicales se nos vinieron encima. Esto, manes que eh, ya se están achicopalando ya, pero no creas, ya uno veía muchas cosas que estaban pasando en el mundo y nosotros decíamos, no, esto hay que... Uno es una salida negociada al conflicto armado en Colombia. Para nosotros eso no fue ahora cuando la FARC y el gobierno se sentaron a negociar la paz, nosotros desde hace tiempo lo planteamos entonces ya era, creíamos que era el momento de hacer un par, de hacer un par y de mirar otros modelos, otras posibilidades nosotros veíamos que en otros países en Europa ya habían modelos diferentes de relacionamientos entre empresas y sindicatos veíamos que en otros países se había firmado la paz. Yo les ponía de ejemplo cuando primero escuchaba los tiroteos del Frente Faraundo Martí en la emisora de El Salvador, ahora ser presidente de la República, un exmilitante del Frente Farabundo Martí y muchas cosas de esas. Conversábamos con algunos funcionarios del banco que no estaban tampoco de acuerdo con lo que hacía el banco. Y aquí internamente en el sindicato y en el movimiento sindical esto generó mucho debate, que todavía al día de hoy existen esos debates. Hoy en la CUT, en la Central Unitaria de Trabajadores, hay un sector progresista, hay un sector que nos consideramos pues en este nuevo tipo de sindicalismo, hay otro sector que todavía se quedaron en esa época de confrontación y de mirar el patrón como el enemigo, y lo hicimos por convicción de acuerdo a como el mundo también iba cambiando porque uno no puede estar en un estadio mirando cómo van cambiando las cosas y uno se queda igual, uno también tiene que cambiar entonces empezamos a cambiar, no creas nos tocó cambiar el discurso nosotros en nuestros discursos primero que hablábamos de la lucha de clases, Lenin, de Marx, etc. pues el primer libro que me pusieron a mí a leer antes de ir a una asamblea fue El Capital de Marx Leas este libro y échese un discurso de sobre lo que más le, le gustó del libro, de cosas así. Uno también veía dentro de la empresa el perfil de los trabajadores ya que iban ingresando, o sea, otro perfil ya diferente porque el banco también en su proceso de selección de personal ya contrataba gente de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional, sino otro tipo de perfil de gente, ya no buscaba gente que viviera en, en barrios marginales o otro tipo de estrato, entonces ya era otro perfil, y si tú ibas con ese discurso no te paraban bolas, como en años anteriores, entonces se fue desgastando también ese modelo de parte y parte, pues uno la primera decisión que fue inesperada para nosotros, la salida de ese vicepresidente y de ese jefe de personal, nosotros no lo esperábamos nosotros esperábamos era una retaliación más dura hacia nosotros el objetivo si sí era buscar un acuerdo con el banco, pero como se venían dando las cosas, nosotros no veíamos al banco en que tomara esa decisión. Y fue una decisión que tomó internamente, que nosotros valoramos y que yo inclusive he tenido la oportunidad de hablar con algunos funcionarios de esa época que todavía están vivos. Hasta hace poco tuve la oportunidad de hablar antes de su muerte con el presidente de esa época del banco, con el doctor Javier Gómez. Y nos acordábamos de todas esas anécdotas tantas es que hay muchas, muchas, que todavía no tendríamos tiempo aquí para contarte de lo que fue todo este proceso. Pero hoy inclusive a mí me preguntan que yo cuando voy a foros y muchos espacios y debates quedamos todavía, porque todavía, por ejemplo, aquí en mi sindicato, en la CUT, como te decía, todavía hay sectores radicales, radicales, que nos llaman a nosotros rosaditos, socialdemócratas, etcétera, me dicen... Yo les digo, nosotros hoy, ahora en este modelo, escogimos el camino más difícil que es este modelo de, de diálogo social. El camino más difícil en su momento lo escogimos nosotros porque tenía francotiradores por todos los lados, tanto en la empresa como en el sindicato. Pero para mí hoy, con toda la autoridad que he vivido los dos modelos, yo me quedo con este modelo definitivamente. El otro modelo... Destruye todo. Este modelo de diálogo social es, es de construcción conjunta, es de respeto por la diferencia, es de confianza, es de conflictos. Lo importante es saber cómo y de qué forma resolvemos los conflictos. Ya los conflictos hoy en el banco no los resolvemos como los resolvíamos de esa forma nosotros, ni ellos de la forma que la resolvían, que era con policía, con ejército y con sanciones. Y nosotros eh, cerrando oficinas, pintándole las paredes. Bueno, una cantidad de cosas que hacían.
0: Chico Méndez, cuyo nombre real era Francisco Alves Méndez Filo, nació un 15 de diciembre de 1944 en Zapurí, en el estado de Acre, en Brasil. Desde joven, trabajó como seringueiro, es decir recolector de látex del árbol de caucho en la selva amazónica y a través de su labor se familiarizó con la selva y comprendió la interdependencia entre los seringueiros y el ecosistema. A medida que la deforestación avanzaba en la Amazonía y debido a la expansión de la ganadería y otras actividades económicas, Méndez vio una amenaza que representaba para su modo de vida y para el ecosistema. Así que comenzó a organizar a los seringueiros para resistir la destrucción de la selva. Y ya por la década de los 80s. Chico Méndez y otros líderes propusieron la creación de reservas extractivas. Sí, áreas que serían gestionadas por las comunidades locales, permitiendo la extracción sostenible de recursos sin destruir el ecosistema. Esta propuesta fue revolucionaria en su momento y sentó las bases para nuevas formas de conservación de la Amazonía. A pesar de sus esfuerzos pacíficos, la lucha por la conservación y los derechos de los trabajadores, pues puso a Méndez en conflicto directo con intereses poderosos. Recibió amenazas de muerte hasta que se cumplieron, y lamentablemente el 22 de diciembre de 1988 fue asesinado en su casa en Chapuri. La muerte de este valiente brasilero, Chico Méndez, provocó indignación internacional y puso en el centro de atención la deforestación del Amazonas y la lucha de sus habitantes. ¿Y su legado? Pues sigue vivo. Las reservas extractivas propuestas por Méndez ahora cubren vastas áreas de la Amazonía, protegiendo tanto la selva como el modo de vida tradicional de sus habitantes. Pues esta historia, ahora conectándolo con nuestro invitado de hoy, me lleva una pregunta y es ¿cómo transformar el sindicalismo para impulsar el talento, la empresa y sobre todo generar una mejor sociedad?
1: Tenemos muchos retos como sindicalismo. Uno a veces ve esta nueva generación, viene uno formando en el sindicalismo y no ve esa generación que fue uno una generación con, con convicción. Uno ve mucha gente llegando al sindicalismo y desafortunadamente las leyes de este país ayudan, perdone la expresión, a perratear más el sindicalismo. Entonces hoy alguien se busca 25 amigos en una empresa y crean un sindicato y ya todos tienen fuero sindical. lo que nosotros hemos denominado sindicatos de papel. Eso ha hecho carrera en este país. Hay empresas, ah, no más aquí en Banco Colombia, aquí en Banco Colombia ya tenemos casi 40 sindicatos, dos sindicatos legítimos y grandes, que era el que venía del BIC, Banco Industrial, y el que venía del Banco de Colombia, que somos titulares de la convención, pero los otros 38 son de esos sindicatos de papel que se están creando básicamente para generar fueros sindicales. Encuentra una empresa como el Banco Itaú, 1.300 y pico de trabajadores, todos tienen fuero sindical porque hay ciento y pico de sindicatos de papel que no hacen eh, la función que debe hacer el sindicalismo, proteger los derechos de los trabajadores, defender los derechos de los trabajadores, etc. Para mí, uno que ya está cerca del, del retiro ve con preocupación eso. Y, y no hay esas convicciones, uno en mi época nosotros nos reuníamos los sábados, los domingos a estudiar este tema, a estudiar el otro, ya uno les dice una reunión un sábado y eso es un problema, una cantidad de cosas, pero sí lo veo con, con preocupación, el sindicalismo tenemos grandes retos, los modelos yo creo que el modelo de diálogo social puede ayudar mucho en eso y también la legislación como tal. Yo creo que debe ir en aras, por ejemplo, un punto que plantea la reforma laboral que se va a presentar en estos días es la negociación por rama de industria. Nosotros le apostamos a eso, negociaciones por rama, sindicatos de industria. Hoy en día esos sindicatos de papel, todos son sindicatos de empresa. Entonces de a 25, de a 25 y usted encuentra en el impuesto. PEC, por ejemplo, ochenta y pico sindicatos, en tal parte 90 sindicatos, en tal otra 100 sindicatos, no. Para tener también democracias fuertes en estados sociales de derecho como el nuestro, se necesitan también sindicatos grandes, fuertes, legítimos, interlocutores, con propuestas. ¿Cómo es un sindicato de industria? Depende, aquí somos sindicato de industria, yo soy de sindicato de industria. Unión Nacional de Empleados Bancarios. En este sindicato de industria, nosotros los empleados, los dirigentes de sindicales de Banco Colombia, ahí se refleja lo exitoso que ha sido esto, este modelo. Somos mayoría dentro de este sindicato de industria, ¿me entiendes? Entonces, digamos ya, por ejemplo, en el banco como tal, ese camino está, está recorrido. Nosotros desde el 1997, somos sindicato de industria y hemos negociado como sindicato de industria y actuamos como sindicato de industria. Y aquí vienen a nuestras reuniones, vienen a nuestras negociaciones dirigentes sindicales de este sindicato de industria, pero de otros bancos. Te pongo un ejemplo. Banco Popular que han sido radicales, como se dice por ahí, bochinchosos y eso, y se quedan aterrados y fascinados nuestros compañeros de la UNED con este modelo de relacionamiento con el banco y de construcción conjunta con el banco. Y vuelvo y te reitero, siempre van a existir conflictos. La clave es cómo resolvemos los conflictos. Aquí todavía nosotros le hacemos mítines. Yo voy allá a la vicepresidencia de gestión de talento y cultura donde está Enrique González Bachi y me echo mis discursos haciendo denuncias porque el diálogo social nosotros lo concebimos no renunciando a nuestro papel de sindicato que tiene que hacer denuncias cuando las tenga que hacer. Eso sí, denuncias argumentadas, movilizaciones no violentas, pero hay muchas empresas que desde talento humano, gestión humana, como lo llamen en cada empresa, pues no les gustará mucho el modelo de sindicato de industria, pero en otros países ha sido exitoso. Por ejemplo, en Argentina, en Brasil y en Uruguay, para hablar aquí de, de estos países de América, solo existe un sindicato del sector financiero. Por ejemplo, la bancaria en Argentina, son casi 100.000 afiliados, solo un solo sindicato y negocia para todos los bancos.
0: Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? ¡Hagámoslo juntos! Sigamos con el episodio. Una de las preguntas con estos sindicatos es ¿qué pasa si asumen tanto poder? Como puede pasar en Argentina, donde diferentes sindicatos de sectores de transporte o de agro frenan un país.
1: Eso puede suceder, digamos en la Argentina el presidente de allá de la bancaria es el diputado también, son como tres o cuatro, nosotros también algún día aspiramos porque es que nuestra, nuestras acciones, nosotros siempre lo hemos dicho, son acciones políticas también, negociar una convención colectiva de trabajo con Bancolombia, eso es, eso es político y, y el relacionamiento Inclusive, así sea de temas meramente gremiales, se va convirtiendo en una negociación política como tal también. Pero obviamente lo que tú planteas, sí, pueden haber temores por el poder que puede generar en algún momento, etc.
0: Quiero que oigan a continuación esa relación entre el banco y el sindicato.
1: Sí, es un tema súper complejo, pero es una realidad. Nuestro sindicato y el banco fuimos uno de los pioneros en Colombia. Si bien es cierto, en la pandemia, y la pandemia generó una dinámica más acelerada hacia esas nuevas formas de trabajo, teletrabajo, trabajo en casa, bueno, todas estas nuevas formas, en el banco ya se, se habían dado pasos hacia esas nuevas formas de trabajo. La primera fue la teletrabajo y en ese sentido nosotros como sindicato con el banco, porque no lo pudimos hacer tan anticipadamente en otros bancos porque no, no, no quisieron los bancos y no quiso el sindicato. Aquí se dio que ambas partes coincidiéramos en que esa realidad se iba a venir sin pensar en su momento que iba a llegar la, la pandemia del COVID y empezamos a trabajar conjuntamente como tres años antes de la pandemia, en la convención colectiva, una regulación de algunas normas frente al teletrabajo. Entonces, por ejemplo, que quedara establecido en la convención colectiva que si un jefe le iba a hacer visita domiciliaria al trabajador, le avisara con unos días de anticipación y que no se le presentara de la noche a la mañana ya que el pago de los servicios públicos el banco asumiera un auxilio. Nos anticipamos a empezar a hacer una regulación de esas nuevas formas de trabajo. No era decir, no, no estamos de acuerdo con eso, porque esto, tal cosa, tal otra. No, bueno, listo, es una realidad. Miremos cómo la incluimos dentro de la convención colectiva y vamos haciéndole una regulación a, la, a las nuevas formas de trabajo, porque ahí hay algunas normas generales que pidió el gobierno en medio de la pandemia, pero nosotros ya habíamos avanzado en eso y seguimos avanzando en eso. Bancolombia ha trabajado el tema con nosotros, ha sido una construcción conjunta en la que hoy los empleados están muy contentos de, de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Afortunadamente al banco no le ha tocado tomar medidas drásticas como han tomado otras empresas y no sabemos hasta cuándo vaya a durar eso, drásticas de que tenga que haber recorte de personal por todas estas nuevas herramientas y formas de trabajo. Y creíamos que después de la pandemia iba a mermar mucho la afluencia de público a las Sucursales, resulta que eso ha venido creciendo otra vez, pudiera decir dramáticamente o por el contrario, se incrementó y se ha venido incrementando, pero también vimos, entonces en su momento el banco nos dijo, hombre, tenemos un problema, va a haber que salir de personal en las áreas de caja porque ha disminuido, eso fue en medio de la pandemia, ha disminuido la afluencia de público. Dijimos, bueno, demos una espera, pero mientras tanto, pasemos entonces unas funciones de unas áreas comerciales al área de caja. Entonces, lo, a los cajeros se le dieron otras funciones. El cajero hace años solamente recibía plat y pagaba. Ya hoy los cajeros tienen otra función. Pero entonces hemos construido lo que conjuntamente para mantener el empleo. Para nosotros lo más importante es mantener el empleo de la gente. Inclusive con el banco hemos trabajado temas de recapacitar la gente. Pero lo más importante para nosotros es mantener el empleo. Pero si es complejo y no sabemos hasta cuándo puede llegar un día que el banco nos diga, vea, nosotros tenemos que salir de tanta gente. En Bancolombia, antes de la pandemia, habían alrededor de 22 mil trabajadores aproximadamente, hoy en estos días que pedimos el último dato la, la suma de la cifra de trabajadores creció en 500 trabajadores más, porque bueno, se necesitan talentos en, en otras cosas otras funciones, en las nuevas formas de trabajo, el banco ha evolucionado mucho en eso y podemos estar tranquilos hasta hoy, frente a lo que sí ha pasado en otras empresas, que ha tenido que disminuir drásticamente la planta de personal, pero es una realidad en la que, por lo menos nosotros, le hemos dicho al banco estamos dispuestos a conversar lo que sea de todo esto que se viene y lo hemos venido conversando y lo hemos venido trabajando y hemos venido construyendo alternativas conjuntas que por lo menos al día de hoy el resultado que nos han dado es que mantenemos el empleo de la gente, que para nosotros es lo más importante.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti, evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? Excelente, te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región. Vienen cuatro razones. 1. Aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de talento humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. 2. Te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, Sigamos con el episodio. Antes de cerrar el episodio, un par de consejos.
1: El consejo que le doy a mis compañeros es que tengan convicción, que estén aquí como dirigentes sindicales queriendo desarrollar una labor en favor de la gente, no que estén aquí por un fuero sindical ni nada de eso, que tengan convicción por lo que hacen. Ese es el consejo que les doy a la gente. Y el mejor consejo que he recibido es de un compañero directivo sindical, lealtad. Ser leal con sus superiores, lealtad con sus compañeros, lealtad con su familia, lealtad con la sociedad. Concluir que soy un convencido que el modelo de diálogo social es el camino a seguir no solo en el sindicalismo, sino para toda la, la sociedad. El diálogo con las diferencias que tengamos, con los conflictos que tengamos, etcétera Sentémonos, escuchémonos, conversemos y propongamos. Yo creo que escuchándonos, conversando, podemos construir muchas cosas para la sociedad, para este país que tanto lo, lo necesita.
0: Conversar con Juan Carlos le permite a uno recorrer la historia, evolución y futuro del sindicalismo. Y acá vienen mis tres hacks. El primero, debemos cultivar esa vena social en las nuevas generaciones para crear un mejor mundo. Y nunca sobra, más bien, es clave, aprender de oratoria. Dos, los sindicatos proactivos que se comunican, que saben dialogar, que tienen intereses genuinos por el bienestar de sus afiliados, que no van detrás del poder y el bien individual, aportan. Aportan mucho a la evolución de la sociedad. Y tres, la lealtad. Es una gran virtud de impacto incalculable. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el tal.